3: Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía. Radio Ciudad Educadora, Construyendo Ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
4: Hola amigas y amigos, muy buen día, ¿cómo están? Esto es Radio Ciudad Educadora, transmitiendo al aire digital desde el Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez. Este es su programa Municipio Verde. Y hoy tenemos una invitada, ella es la maestra Elsa Ortiz Rodríguez. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Pues muy bien, la verdad, este, con muchas actividades, pero muy, muy feliz de estar aquí en contacto con la ciudadanía a través de la radio del municipio de Oaxaca de Juárez, construyendo ciudadanía, así sí. es.
4: Muy bien, pues déjenme les platico un poco más. Ella estudió la ingeniería en agronomía en la Universidad Autónoma Metropolitana y una maestría en desarrollo rural. Algunas de las experiencias que han enriquecido su proyecto profesional es haber sido becaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, a través del cual pudo estudiar en el Kiut de la ciudad de Tel Aviv, Israel, donde se especializó en planificación, economía y ecología de la extensión agropecuaria y de destrezas de la comunicación para capacitación a profesionistas en comunidades rurales. Tiene una trayectoria ya de 21 años como docente, capacitando a los niveles superiores y de posgrado. es Ha sido también coordinadora en proyectos en la consultoría de sistemas especializados de administración y calidad. Actualmente es la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático en el municipio de Oaxaca de Juárez. Así ¿verdad? es,
5: Miguel Márquez, claro que
4: sí. <ríe> qué gusto, qué gusto que esté aquí en el programa de Municipio Verde. Hay muchos temas… Muchísimos, muchísimos temas sobre, sobre la secretaría que, que encabezas, ¿verdad?
5: Así es, Miguel. fíjate que a mí me gustaría comenzar porque luego eh, el concepto, bueno, los conceptos tú sabes que se construyen, ¿no? Sí. Y que bueno, no estamos casados con los conceptos y que incluso este pues varios autores van modificando, agregando este algunos elementos a los conceptos a través del tiempo y hoy por hoy pues yo pienso que el concepto de medio ambiente este pues va mucho más allá a veces de cómo lo percibimos, ¿no? Por ejemplo, eh, medio ambiente tiene que ver con cómo se vincula todo lo inerte que nosotros creamos, como las casas, los autos, no, sí. el drenaje, todo lo que creamos los seres humanos y cómo se articula este, esta, est, estos, este, digamos, eh, cosas inertes con la biodiversidad, con los animales, con las plantas y con los humanos. Entonces, eh, depende de que haya un equilibrio en esta interacción, es como nosotros podemos decir que tenemos un, un medio ambiente sano o no, si lo estamos alineando a ciertos objetivos de desarrollo sustentable o no, si realmente estamos actuando conforme a los planes, eh, pues eh, digamos que a la Agenda 2030, que no es más que un plan de desarrollo, este, pues digamos mundial, ¿Sí? Y lo estamos bajando a otros planes quizás eh, nacionales y luego estatales y luego municipales y en ese sentido pues quiero decirte que nosotros eh, teniendo esa visión pues empezamos a actuar, tenemos nosotros dentro del municipio un plan de desarrollo municipal al cual sabemos que tenemos la fortuna de que el desarrollo municipal pues es el más cercano en términos de territorialidad a la gente, a las figuras organizativas, a los líderes, a los convives. Sí. Y es por eso que nosotros como municipio, al tener esa cercanía, pues la planificación de acciones debe de ser muy focalizada, no solamente en términos de cómo incidir para un cambio, sino también focalizar nuestro presupuesto, que tiene que ser también un presupuesto participativo, digamos, incluyendo a cada una de las personas que participaron para que se construyera este plan de desarrollo, que te estoy hablando de los foros que se hicieron este, municipales para poder nosotros interactuar con todas estas personas de la territorialidad y de ahí sacar los elementos este pues más relevantes para que nosotros como funcionarios del municipio de Oaxaca de Juárez podamos actuar y dar solución específica a cada una de las problemáticas que se van dando en la territorialidad.
4: Oye, sobre todo, cuántas cosas, cuántos temas están incluyendo dentro de tu secretaría, ¿No? son extensos y la verdad todo necesita un orden y cómo saber llegar a, a la solución de también malas costumbres que tenemos, que también vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema que está eh, que estamos manejando ¿no? en la separación de residuos también. ¿no? Así que vamos a empezar, ¿qué te parece con la parte de del tema del arbolado? Claro, ¿No? hemos este, vivido también eh, durante este tiempo eh, temas de los árboles que se han caído, eh, cómo se están eh, sub, eh, cambiando o hay un hay un manual, una guía de qué árboles serían los adecuados para para el municipio de Oaxaca de Juárez.
5: Mira, claro que sí. Déjame primero decirte que el arbolado urbano más o menos que caracteriza a Oaxaca de Juárez, pues tiene que ver con palomulato, tiene que ver con flor de mayo, tiene que ver con primaveras, con macuiles, pero también, eh, pues una de las grandes problemáticas del arbolado ha sido de que desde la ciudadanía y desde las instituciones, por muchas décadas no se ha elegido este, bien el arbolado. Entonces, la problemática que te da un árbol que no va en una zona urbana, que es un árbol de río, o que es un árbol que sus raíces este se extienden y que rompen banquetas, por ejemplo, o árboles muy grandes que se recargan en las bardas, o árboles que ya te están tapando la cámara y por lo tanto ya no tienen seguridad, ¿no? Sí. Este, o que ya te están tapando la luminaria y que ya este ahí hay obscuridad y que pues pueden haber asaltos, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, justamente para que no se dé eso, nosotros tenemos un listado de árboles en, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, sí. en donde se determina qué árboles son para banquetas angostas, qué árboles son para banquetas anchas, qué árboles son para los ríos, qué árboles son para camellones. Entonces, a mí en ese sentido me gustaría pues exhortarlos a que la ciudadanía pues nos siga en redes sociales, para que este tipo, esta lista este tipo de arbolado, pues estén, estén, los estén plantando sin que
0: tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro, tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
5: Eh, les den después problemas porque es muy triste que siembres un árbol hoy y que a los 3, 4 años o 5 años ya digas, híjole, pues tengo que trozar el árbol porque no era el árbol indicado para ese lugar.
4: Sí, vemos muchos, este, muchas ceibas. No, el famoso claro. cochote que lo vemos en banquetas Que, que es hermoso, pero que no es...
5: debe de estar ahí sí. Y que por tanto en un momento dices ¡Ay, qué árbol tan bonito! Te da ciertas flores, pero además lo siembras ahí Y ya te genera todo un problema, ¿no?
4: Sí, porque también incluye tuberías este La de tubería nada, del todo, vecino de verdad, claro. o sea, la Hasta la casa del vecino, ¿no? afecta claro. no
5: solamente la tuya
4: Sí, entonces eh, en, dentro de la página de, de la Secretaría Podemos conocer el listado de los claro. árboles permitidos y sobre todo que ustedes dan la recomendación para la, su siembra, ¿verdad?
5: Claro que sí y que además muchos de esos árboles los pueden encontrar en el vivero municipal que está dentro de la estructura uh -huh. de esta Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y que nosotros este pues les podemos ahí eh, pues decir qué, qué cuidados y qué, qué debe, cómo deben de tratar a este árbol. Eh, para, para los plantar.
4: amigos que nos están escuchando y no conozcan dónde está el vivero municipal, dónde
5: está ubicado. Está en el Bosque El Tequio, ahí es donde pueden recurrir y con un formato muy simple, pues se les puede otorgar su, su arbolito y con, solo con que lo adopten de manera responsable, es decir, no solamente el árbol vas, lo siembras y ya te olvidas, sino que tienes que darle sus vueltas, regarlo sobre todo en época de estiaje. En sí. esta época de lluvias es bueno plantarlo, nosotros estamos haciendo un trabajo ahí con los agentes municipales, con los convives, se les están dando árboles, tenemos diez mil cuatrocientos árboles del vivero municipal que se están dando, este que son endémicos además este y que además eh, se les da con, eh, con mucho cariño, pero sobre todo para la mitigación del cambio climático que pues nos está pegando duro. no Ay,
4: Muchos con temas, esos calores. sí, la verdad que sí. sí. y Entonces el formato que, este formato te lo dan ahí mismo en el vivero. Mismo ahí no, mismo ¿verdad? en el vivero, Uno puedes lo llegar
5: Claro que sí y eh, lo que sí se pide es que pues mandes fotografías de dónde sembraste el árbol, el cuidado que le estás dando, porque pues no podemos estar invirtiendo en producir árboles y que después sí. los tengan arrumbados en Son adopciones
4: responsables, claro, ¿verdad?
5: así es. Elsa,
4: ¿y también en, en qué horario podemos encontrar abierto el vivero?
5: Eh, de 9 a 5. De nueve a 5 pueden pasar ahí de, de lunes a sábado incluso, porque muchos de los sábados y domingos pues, se trabajan, ¿no? Pero de sí. preferencia de lunes a viernes.
4: Sí. Oye, también una pregunta. Hay muchos árboles que ya están o que ya crecieron demasiado. ¿Tú ves esa parte de su poda?
5: Mira, lo que nos toca, nosotros maneja? somos, un dentro de la Secretaría, somos normativa. Nosotros no ejecutamos, uh -huh. más sin embargo, coadyuvamos en las podas, ¿no? Sí. Eh, eh, te quiero decir que quien poda es servicios municipales, nosotros lo que hacemos es solamente generar los dictámenes de cada árbol. Te voy a decir, en el manejo de arbolado lo que se tiene que ver es, por ejemplo, este, los estudios de análisis de suelos para ver si están bien nutridos los árboles, eh, toda esta parte de la hidratación, eh, también el tallo de los árboles se mide, la copa de los árboles también, la altura para poder hacer los dictámenes y también se ve toda la cuestión fitosanitaria que se refiere a las enfermedades que sufren los árboles. Sí. Eh, más sin embargo, un árbol pues es un individuo y así como los humanos nos hacemos, eh, digamos que análisis, a un árbol le tienes que hacer tomografías para verle la, eh, las partes internas al árbol, le sí. tienes que hacer una tomografía, le tienes que hacer estudios de resistología, se llaman y bueno, este, pues el manejo del arbolado implica no solamente la poda, no un, hay varios tipos de poda, hay podas de equilibrio, se llama que quiere decir que para que el árbol no se des, 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 eh, se vaya hacia algún lado sí. y después se caiga, hay podas de saneamiento, que quiere decir que raleas el árbol para que penetren los rayos del sol y no se fomenten los hongos, uh -huh. este hay podas en B, que es la que hace la Comisión Federal de Electricidad para que pase el cableado, no, claro. pero que nosotros incluso ya le hicimos un dictamen a la Comisión Federal de Electricidad que no solamente tiene que hacer su poda en B, sino que ya que haga la poda en B, tiene que hacer su poda de equilibrio para que no nos genere pues tanto problema en el arbolado que después ahí en esa poda B que hacen, caen las lluvias, etcétera, etcétera y ahí se fomentan los hongos y las bacterias y después el árbol se parte en dos o se le cae alguna rama, ¿no? o se va hacia algún lado.
4: Sí, porque vemos muchos este podadores así de calle que luego los podan de una manera muy desequilibrada y es también por eso que que llegan a tener este accidentes los árboles. Y de ¿verdad?
5: hecho, déjame decirte que las podas deben de ser en los lugares adecuados, porque si tú podas mal un árbol, le salen ramificaciones alrededor de donde le podaste uh -huh. y entonces el árbol no entiende el mensaje de que ahí ya no debe de sacar ninguna ramita, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues hay algunas partes especiales donde nosotros los agrónomos este, sí, claro. vemos eh, dónde debe de ser la poda. ¿Para qué? Para que ese brazo del árbol ya no crezca y le estés quitando peso y ya no se desequilibre. ¿no?
4: Perfecto, pues bien, tenemos muchos temas por por, por, por delante, ¿no? Así que vamos a, y regresamos a unos mensajes con la Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático. Esto es Radio Ciudad Educadora.
3: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía. En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
4: Bien, seguimos a través de Radio Ciudad Educadora y tenemos uh, de, de invitada a la maestra Elsa Ortiz Rodríguez. Ella es secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Oaxaca de Juárez. Y seguimos con este tema del arbolado. Tantas cosas que uno como ciudadano no, no se da cuenta. En verdad, no nos damos cuenta de todo lo que puede afectar a un árbol de las enfermedades que llegan a tener. Claro. Y platíquenos un poco sobre este tema.
5: Pues mira, déjame decirte que nosotros pues ya sabes que tenemos aproximadamente siete meses de haber iniciado este gobierno. Eh, cuando llegamos nosotros entramos, el arbolado la verdad ha sido descuidado por muchísimas administraciones anteriores, no por una, sí. estoy hablando por lo mínimamente de unas 20, 20 años ¿no? este, sí. de administraciones, eh, el arbolado en realidad nosotros estuvimos haciendo recorridos con un comité técnico que tenemos, con expertos, con gente que sabe de arbolado incluyendo por ejemplo el IDBO, ¿no? este, la fundación HARP, COAO, que es un colectivo de ambientalistas, eh, gente de la SEMAEDESO, como Manelí y otros que, no arboristas, algunos arboristas como Francisco Sánchez, como Víctor Hernández. O sea, bueno, eh, digamos que varios arboristas que eh, fuimos, hacíamos los recorridos y veíamos, entonces eh, más o menos sacamos un porcentaje de que el arbolado estaba mal en un 90%. Y estamos hablando de un 50%, por ejemplo, de muérdago en el arbolado, ¿no? Uh -huh. que es una enredadera, que, eh, que es una planta parásita, pues, que, se, sí. que, que esta se genera por las aves. Las aves este, con sus heces fecales se hacen en las hojas del árbol y en esas heces fecales dejan una semillita. Uh -huh. Y la semillita empieza a proliferar ahí y empieza a amarrar toda la copa del árbol y enreda al árbol y le va chupando la savia a las ramas eso es el muerta
4: es
6: y luego muerdad, tenemos sí. nosotros
5: a la bromelia así que también uh -huh. es una planta parásita que también o sea haz de cuenta que se queda ahí nada más en una rama es como si fuera un nidito de pájaro ¿no? así le sí, llamo yo sí, claro, sí, y sí, esas sí. de cuenta que se pega ahí y ahí pues es parásita vive del árbol, chupa también la savia genera otro tipo de sistemas y pues se proliferan ahí más hongos y demás porque entre el muérdago y la bromelia pues hacen eh, una dan una temperatura diferente y un sistema diferente de vida y empieza entonces a proliferar más hongos y más bacterias y por tanto pues el árbol termina muriendo sí. sí. Eh, pasa el tiempo ¿no? es todo, todo un proceso claro. Eh, más sin embargo, pues nosotros sabemos en otros países las podas de los árboles son, eh, digamos que dos veces al año y lo mínimo es una vez al año. Aquí han habido árboles que no han sido podados nunca, ¿no? Sí. O sea, este, la verdad es de que nosotros nos dimos a la tarea de hacer como un diagnóstico del arbolado y quiero decirte que en los 25 jardines y dos parques que tenemos acá en Oaxaca de Juárez eh, nosotros ya hicimos un inventario de arbolado. Este inventario de arbolado es aproximadamente de 2.111 árboles. Pero inventario no quiere decir nada más uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Sino que además este, de medir la copa, mides la altura del árbol, el diámetro del tronco del árbol, la raíz, alguna problemática que tenga y determinas la especie del árbol. ¿no?
4: Sí, ah, muy y, completo el estudio. Y ¿no?
5: digamos que este eje estratégico es parte de un plan de manejo integral de arbolado, ¿no? Sí. Eh, pero es una partecita, porque el plan de manejo integral de arbolado pues tiene que ver con estudios de suelo para ver nutrición, hidratación, para ver tipos de hongos y bacterias, de estudios fitosanitarios para eh, ver qué enfermedades tiene el árbol, del tipo de podas. O sea, tiene que ver con un manejo integral del arbolado. ¿no?
4: Oye, súper importante todo lo que me estás comentando, porque pues en realidad uno como ciudadano a veces no, no sabe, no se entera de todo lo que tienen que estar haciendo para el cuidado de, de, de los árboles, ¿no? Y sobre todo que Oaxaca tiene árboles de muchos años, ¿verdad?
5: Claro, por ejemplo el zócalo, o sea, nosotros no podemos estar metiendo cualquier tipo de planta al zócalo, porque para empezar hay planta que requiere agua y si en las jardineras que de suyo en 2004 2005, les trozaron las raíces a los árboles para poder este meter las jardin meterlos <ríe> encuadrarlos en una jardinera, uh -huh. entonces en esas jardineras nosotros como medio ambiente, a través del vivero municipal, nos hemos dado a la tarea de desasolvar 28 drenajes que tienen esas jardineras Sí. Para que el agua pueda fluir, por ejemplo en época de lluvias, si llueve mucho y, el, y la jardinera está húmeda, estos árboles que tienen mucha edad, que hay árboles hasta de más de 100 años, este, pues pueden infectarse de hongos y por eso es de que hay que tener mucho cuidado en qué tipo de planta meter. Sí. si metes en esas jardineras como hacían antes de que eh, metes las eh, siembras digamos las nochebuenas siembras en muertos este el cempasúchil, siembras y siembras y siembras pero no sabes que no puedes sembrar como todo ese tipo de plantas por eso es posible adornarlos pero con las macetitas con sí, las claro, macetitas sí, sí, sin sí. sembrar ahorita pusimos uno que otro geranio, eso sí se puede porque...
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
5: Que no ocupa mucha agua, son plantas de sol y demás, uh -huh. eh, pero eh, digamos que en lugares estratégicos para no herir o para no este, fomentar hongos en las raíces de estos árboles que son este pues seniles, pero que además sí los podemos preservar si les damos el cuidado y mantenimiento adecuado.
4: Sí, todo un tema muy extenso y como todo va de la mano, ¿verdad? Porque también en un momento vamos a continuar… Con el rescate de los ríos, ¿no? Claro. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. ¿Para ti cuál es, cuál es uno de los parques que ha sido más emblemáticos para ti en cuanto a sus árboles?
5: Pues mira, yo pienso que el Parque Juárez el llano. Nada más hay dos parques, ¿no? Sí. O sea, el, el Parque Juárez el, el llano que está que porque ahí no solamente la gente va a correr, ahí no solamente tenemos el higo de Belén que está la iglesia de Belén y que el higo de Belén es notable, es un árbol notable. Este, la verdad eh, me parece que también los turistas van a esa parte, de, a ese parque y también nuestros niños y las familias completas uh -huh. y yo tengo un recuerdo de Oaxaca siempre, ¿no? de que a mí lo que más me gustaba de chiquita pues era ir al llano a, a andar en bici a ver, sí. o sí. a hacer como todas las actividades que mis papás <risa> querían que, que los niños hicieran a jugar y demás. Y que nosotros también deseábamos ahí con... Entonces, yo siento que, que ese, pues, es emblemático, ¿no? Que, pues, bueno, ya no tenemos ahí a nuestro Fresno de Morelos, que también cayó, este... Sí. Pero, pues, es un parque que para mí, este, tiene pues digamos que un recuerdo hermoso y yo creo que para toda, muchas familias oaxaqueñas.
4: No, y sobre todo que también hace, no hace mucho tiempo, este, reforestaron también el, el llano, ¿verdad? Pusieron unas cuantas este, especies nosotros, de árboles. Fíjate que nosotros lo
5: que hemos hecho, te voy a decir, nosotros hemos dado tratamiento a tres este, lugares especiales, al, al llano, al Zócalo y a la Alameda. Y, por ejemplo, en, en el llano hemos nosotros, este, árboles secos que han estado ahí, eh, dictaminamos aproximadamente 18 árboles del, del llano, de los cuales hemos derribado aproximadamente 5. Y bueno el que se cayó, que es el fresno de Morelos, este que ya sembramos ahí en su lugar un zompantle, y que próximamente además también se va a poner la rejilla de que tenía ahí el ah, fresno sí, de claro. Morelos que, que fue este donada por, por Francisco por Toledo, Toledo, nuestro, claro, sí. nuestro uh -huh. este artista plástico famoso. Y este este, tenemos ahí algunos otros árboles que sí, en otras administraciones la, los derribaron, pero que además dejaron sus raíces ahí. Entonces nosotros, eh, de manera conjunta con la Secretaría de Servicios Municipales, este nos dimos a la tarea de ver que esas raíces se sacaran y para poder ahí plantar otros árboles. Sí,
4: hacer una extracción completa. Hacer
5: una extracción completa para que no proliferen los este las esporas de los hongos y contaminen todo el parque. ¿no? Sí,
4: eso es muy importante también, ¿no? Porque claro. también mucha gente acostumbra, ah, pues hasta incluso, ¿no? Vuelven a sembrar dentro del, del tronco de dentro varios tronco, árboles, ¿no?
5: Y esa es una fuente de contaminación, nada más que, pues no se sabía. Nosotros ahorita ya como hicimos los recorridos, los diagnósticos y todo, pues sabemos que no debemos de dejar ningún material que se pueda podrir ahí y que después nos, nos genere, pues, una um, plagas y enfermedades, ¿no? Uh -huh.
4: Vaya, mucho que conocer y mucho que aprender, pero para eso está aquí la maestra Elsa Ortiz Rodríguez, secretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Oaxaca de Juárez. Vamos a hacer un corte comercial. Este es Municipio Verde a través de Radio Ciudad Educadora.
3: Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
4: Esto es Municipio Vivo a través de Radio Ciudad Educadora y seguimos con la maestra Elsa Ortiz Rodríguez, secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Oaxaca de Juárez. Maestra, seguimos con este tema eh, muy importante y sobre todo que debemos de cuidar, ¿no? Otro de los elementos que que hemos descuidado durante muchísimos años, son nuestros ríos. Oaxaca cuenta con varios, pero en la ciudad de Oaxaca, en el municipio, están desde históricamente ya registrados el Atoyac y el de Jalatlaco o el que baja de San Felipe, ¿no es así?
5: Así es, el río San Felipe, Atoyac y salado ¿no? Así uh -huh.
4: es, ¿qué ha hecho Medio Ambiente, su secretaría, por estos ríos, bien sabemos porque nos ha tocado ir a hacer tequios y platíquenos un poco más sobre el fin de estos tequios en, en estos ríos.
5: Pues mira Miguel, primero decirte que la problemática de los ríos es, este, te la voy a decir así como es, no, muy exacta, o sea primero es de que tenemos descargas de aguas negras en nuestros ríos. Segundo, es de que la gente hace depósitos de materiales de construcción en nuestros ríos. Tercero, es el mal manejo de los residuos sólidos este, eh, urbanos eh, y que andan proliferando en todos lados, no solamente en nuestros ríos, sino también en nuestros bosques y también en la zona urbana. Y por último es la extracción de material pétreo que tiene que ver con gente que se dedica a extraer arena y grava de nuestros ríos, que esto cuando ya es excesivo te provocan socavones por donde sea, hasta en las uh -huh. calles, no lo hemos visto en Xochimilco, lo hemos visto en varias partes de Oaxaca de Juárez.
4: Vaya, y fíjate que en estos emblemáticos ríos, eh, en el mes de junio se hizo un tequio en la parte… De, en la parte de atrás de lo que conocemos como el Hospital del Seguro, qué bonito es el río, no me había metido a caminar en esa parte que conecta hacia la cascada, hacia la parte del acueducto más alta y vi un nacimiento de agua.
5: Claro. Todavía claro.
4: contamos con esos tesoros. Y además
5: con, con el Profundulus oaxacae, que es el pez que todavía sobrevive dentro de la cloaca, pero en esos pequeños espacios donde todavía no está tan contaminada el agua. ¿no? ¿Cómo
4: se llama esta especie de pez?
5: Profundulus oaxacae.
4: Ah, la verdad, amigos, eh, para mí fue algo de mucha sorpresa, porque nunca me imaginé ver este pececitos. Claro. Y la verdad, hay un nacimiento de agua, un ojito de agua, que se le puede mencionar, pero si ¿sí miren qué bonito es caminar, tuvimos la oportunidad de, de entrar por el puente eh, eh, Miguel Méndez, Ajá. Eh, perdón, el este, es, puente de Castro, de puente Castro. De Castro. De ahí entramos por el puente de Castro y subimos hasta la cascada, hasta la parte más alta del uh -huh. acueducto y es muy bonito. Hay unas partes muy cuidadas, hay otras que desafortunadamente no. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar esto?
5: Mira, déjame decirte que desde que iniciamos el gobierno en enero, este, nosotros hicimos una feria de educación ambiental y en esa feria ya teníamos definidas algunos ejes estratégicos que nosotros como Secretaría de Medio Ambiente teníamos que realizar. Eh, una de esas era precisamente este, hacer una campaña intensiva y concientizar a la gente casa por casa para que no este, dejaran sus descargas, llevaran sus descargas hacia el, hacia el río. La otra, esta parte del manejo de residuos sólidos urbanos y la otra de cuidar la biodiversidad del río. Por eso nosotros cuando hacemos estos tequios, que hemos hecho muchos tequios, no solamente el sí. que fue de ahí del IMSS a los arcos, uh -huh. sino hemos hecho además en pequeños arroyos y sobre el mismo cauce del río San Felipe aproximadamente unos ocho o nueve tequios. ¿Con quién? Con gente de la territorialidad. Con los convives, con gente que nos dice A ver, yo quiero participar pero al participar nosotros no nada más Vamos y hacemos la limpieza del río Sino hacemos algunas otras actividades Como por ejemplo este Llevamos algunos este, eh, Miralejos le digo yo sí. eh, Y observamos el tipo De aves que hay uh -huh. este Llevamos algunas este, chacalmatas Y observamos si hay algunos peces Llevamos algunas bolsas De estas eh, de costales blancos de azúcar Para recoger el pet Y para poderlo llevar a algún centro de acopio este También reforestar Estamos, por ejemplo, en el último tequio, que es el que tú me estás diciendo, sí. este llevamos 70 pochotes para sembrar ahí en el río y además se elaboró a través de un colectivo que se llama Xolotl, uh -huh. este un mural grande este, con temática de la biodiversidad del río para que la gente tenga esa sensibilización y concientización del rescate de nuestro río. Lo que quiero decirte es que hay otra problemática. Por ejemplo, mucha gente se ha metido dentro de la zona federal del río y cada vez están ahorcando más el río, e incluso sí. sus casas corren riesgo al de algunas de estas personas, porque el mismo río cuando crece va socavando, y entonces pues hay un, algún… Un, vi por ahí en el San Felipe una casa que ya está casi colgante, por decirlo así. Entonces, déjame decirte que dentro de la normatividad este con agua, federal digamos, no es posible que se, que se sigan metiendo, el, el cauce del río debe de tener el mismo, los mismos metros hacia un lado y hacia el otro, o sea que okay. si el río tiene un ancho de cinco metros, se debe de respetar cinco metros del otro lado y cinco metros del otro lado,
2: ver, Diez metros,
5: por tanto eh, se está infringiendo la normatividad. Uh -huh. Y más, sin embargo, nosotros hemos tratado de platicar con algunas personas que ya están en esta situación y que además con agua pudieran multar hasta con 200 mil pesos a estas personas por haberse metido al cauce del río.
4: 200 mil claro, pesos,
5: claro. Eh, pero más sin embargo nosotros lo que queremos es hacer un exhorto a la ciudadanía Para que no descarguen al río y aunque ya se hayan metido mínimamente Por lo menos que hagan o una fosa séptica ecológica o que tengan un biodigestor Para que en épocas de estiaje las descargas no estén hacia el río Y nosotros podamos caminar o tener como lugares de esparcimiento esos lugares sí. del río Déjame decirte que Zapao también ha infringido la normatividad, todos los registros y los, eh, digamos, la tubería de drenaje, la metieron a, en medio de los ríos, en varios lugares. No Entonces, eh, de hecho, este hace unos días que platicaba yo con gente de Conagua, me dice, no, incluso hemos tratado de sancionar, porque ni aunque seas funcionario público puedes hacer esas cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, es de varias administraciones, eh, no solamente de esta administración de lo que está haciendo Zapao. A lo que yo voy es de que esos registros luego se asolvan, porque cuando crece el río, pues se llenan de tierra, sí, de señora. arena, de claro. todo lo que trae el río. Y entonces, en épocas de estiaje, pues ahí ya están, digamos que asolvados y por tanto empiezan a sacar la cloaca… Y eso es lo que hace que hayan malos olores, que haya fauna nociva, que los vecinos nos estén diciendo a nosotros que vayamos a ver, que levantemos las actas, porque dentro de la estructura este, de la Secretaría de Medio Ambiente tenemos la Procuraduría Ambiental, y quiero decirte que nos hemos dado a la tarea, todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, a hacer recorridos por la Toyac, a hacer recorridos por el Salado, a hacer recorridos por el Río San Felipe y por los arroyos. Y levantamos actas y gestionamos ante Conagua para que Conagua, que es la entidad sancionadora de esto pues pueda sancionar. Hoy por hoy te, te quiero comentarte que ya hay un avance de CONAGUA porque ya hay como planos eh, de la Federación y pues la idea es como pues platicar con todos los que viven alrededor del río uh -huh. para ver de qué forma podemos dialogar y llegar a un acuerdo de que no haya esta contaminación en los ríos y arroyos de Oaxaca de Juárez.
4: Para las personas que viven muy cerca del, de los ríos, arroyos, mencionaste que no tienen una fosa no ¿Ellos ¿Dónde pueden tener esta información para hacer su fosa? ¿Hay algún manual o alguien los puede asesorar para que ellos puedan tener su fosa?
5: Mira, la verdad es de que pues son empresas privadas las que se dedican a hacer las fosas sépticas ecológicas, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos, pues, sí tenemos que tener una fosa séptica ecológica, no podemos estar descargando a los ríos porque estamos contaminando. Tenemos que hacernos responsables de nuestros propios, este de nuestras propias excretas, pues, sí. ¿no? Y en ese sentido, lo que sí podemos coadyuvar nosotros, porque nosotros hemos visto que, por ejemplo, los baños secos podría ser una alternativa. Los baños secos, este, ahí no utilizas agua, no estás desperdiciando el agua y no tienes que tener un drenaje, por ejemplo, ¿no? Porque ya los drenajes, te diré que toda la ciudad este es un sinnúmero de solicitudes que le hacen a Zapao, porque luego nos las mandan a nosotros primero para gestionar, por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Este nos dicen, a ver, este, gestione por favor, porque Zapao me tiene así, me tiene asado, me tiene, ¿no? Entonces yo lo que veo es que hacer drenajes es como muy caro y aparte ya estar teniendo todas estas tuberías colapsadas y demás, pues ya vimos que es de contaminación. Entonces, lo que debemos de buscar son alternativas como los baños secos, o estos biodigestores que te hacen que el agua se recicle y se haga diferente, sí. te llegue a salir si no transparente, por lo menos le quites como todo lo infeccioso y ya la puedas utilizar por lo menos para regar plantas y etcétera, sí, etcétera. Sí, muchas poblaciones claro. estén metiendo los biodigestores. ¿no? Y, y bueno, la alternativa que con agua, este, de manera conjunta con nosotros eh, que estuvimos platicando hace unos días este, pudiera ser, pues es dialogar con la gente y sí efectivamente hacer algunos expedientes técnicos y, y, y sociabilizar este tipo tipo de proyectos así con la gente para que si sí la gente vaya pensando y reflexionando al respecto de hacerse cargo de estos este de, de estas descargas de aguas negras ¿no? y, y pues no pegarle ahora sí que con eso solucionaríamos en mucho todo esto del cambio climático, le, le sí. mitigaríamos no Si nosotros
4: eh, le pusiéramos todo el empeño al río de San Felipe a esta parte que está atrás del seguro sí. ¿en qué tiempo lo podríamos recuperar?
5: Pues mira, eh, yo asumo que el San Felipe es como el más viable para recuperar y que de ahí, como dice el maestro Francisco Martínez Neri, uh -huh. que ese, rescatando ese podemos proyectarlo hacia el Salado y hacia el Atoyac. Uh -huh. Y no solamente a las partes que nos corresponden, sino verlo de manera este metropolitana, con una visión metropolitana, sí. para que digamos que todos los presidentes municipales, los eh, 35, 38 presidentes municipales que tienen que ver con esta cuenca eh, pues pudieran de manera simultánea no solamente hacer tequios para limpiar, sino también hacer tequios y ver qué tipo de proyectos este viables económicos podemos ir metiendo para el rescate de nuestros ríos. Y la verdad que en otros países el cuidado de los ríos es increíble y hasta atraen eh, mucho turismo, ¿no? Sí. Ahí está el Sena en Francia, ahí está el Ring en Alemania, ahí están, o sea, es una cadena de ríos que ellos le han sacado jugo y hasta es, este, digamos, que turístico, sí, pero con una es. buena educación y cultura ambiental. Podríamos lograrlo y no solamente por verlo desde el punto de vista económico, sino por uh -huh. verlo desde el punto de vista de salud y de que nosotros apoyemos a nuestra biodiversidad, a nuestras aves, a nuestros animales, a estar bien ¿no? y nosotros mismos, uh -huh. ¿no? A, a estar bien. Así uh -huh. es,
4: temas muy importantes y que estos no se deben de pensar, es cosa de actuar. ¿no claro. Pues bien amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con Municipio Vivo, esto es Radio Ciudad Educadora.
3: Somos Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía, un espacio de diálogo entre los habitantes y funcionarios públicos de la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
4: Esto es Municipio Vivo, desde Radio Ciudad Educadora, y seguimos con la maestra Elsa Ortiz Rodríguez, secretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Oaxaca de Juárez. La verdad, no nos damos cuenta de todo el trabajo que se lleva a cabo y sobre todo no nos damos cuenta del daño que hemos hecho a nuestro medio ambiente. Qué pena y qué tristeza, sí, somos humanos, Este, causamos esta contaminación nada más por el simple hecho de estar en este, en este suelo, en esta tierra. ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para llevar una vida más limpia, más sana en nuestro medio ambiente?
5: Pues mira, Miguel, yo pienso que nosotros debemos de acatar la normatividad, o sea, eh, por ejemplo, tenemos nosotros un reglamento de equilibrio ecológico, y de la protección ambiental para el municipio de Oaxaca de Juárez. Y dentro de esa un, de esa normatividad, por ejemplo, nos piden regular los plásticos. Yo digo que si regulamos los plásticos, así como nos los dice esta ley en el artículo 27, 28 y 29, este, de no utilizar popotes, de no utilizar vasos eh, de plástico, de no utilizar unicel, con eso empezaríamos a tener este pues un gran impacto y mitigamos pero muy bien el cambio climático. Déjame decirte que también la Ley Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, este en su artículo 99, pues nos habla de esta prohibición de la venta, no solamente de usarlos acá nosotros en el municipio, o sea, no debemos de usar este tipo de materiales acá en la estructura municipal, en las tiendas, en los comercios, en todos lados, porque es lo que mayor contaminación da a nuestro medio ambiente. O sea, vemos plásticos, unicel, este popotes, tirados en los ríos, en los bosques, en las calles, en todos Donde lados. Sea, ¿no? Entonces, hasta el que te vende el tamal y el atole, usa un vaso de unicel. Entonces, yo exhorto a que tengamos este conciencia y que dejemos de utilizar eso. Ese sería un gran paso, acatar esa normatividad. Yo quiero decirte que desde la Secretaría de Medio Ambiente, nosotros hemos hecho algunas acciones. Por ejemplo, hacemos inspecciones a tiendas departamentales, restaurantes y comercios para detectar el uso de unicel y popotes. Este, enviamos algunos avisos para mantenernos dentro de la norma y pronunciamientos prohibiendo el uso de estos. Hacemos inspecciones aleatorias. Se otorga a empresas como Oxo por ejemplo, permisos para hacer campañas de concientización y así a varias empresas. Sí. Eh, tenemos también acuerdos con algunas empresas como CIMA, como ECOSE, como FEMSA, para poder llevar con ellos este, el PET, por ejemplo, y Sima los recicla y los convierte en escritorios, en mesas, los convierte en otro tipo de material. Sí, FEMSA los
4: de colaboración.
5: CEMS, FEMSA uh -huh. los los recicla y vuelven a hacer sus envases PET para los refrescos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, digamos que si nosotros eh, en la página del, de, del, de medio ambiente y cambio climático, uh -huh. de la Secretaría de Medio Ambiente, pueden encontrar ustedes centros de acopio en donde pueden llevar todos estos materiales. El hecho es de que si nosotros separamos los residuos orgánicos de los residuos eh, inorgánicos, no, no. este, con esa simple tarea y los llevamos o los depositamos en el contenedor que debe de ser o los llevamos a los centros de acopio en donde los van a convertir o los van a procesar, los van a triturar, los van a convertir en otros materiales para usar, no van a andar dispersos ni en nuestros ríos, ni en nuestros bosques, ni en nuestras calles. Claro, ¿no? Y si nosotros la materia orgánica la llevamos a, a, a quien la recolecta bien, sin tanta bolsita de que un poquito de materia orgánica y ya la metí en una bolsita. No, debe de ir en un tambo así sola o en una cubeta sola, y ahí ya se vierte nada más donde se tiene que vertir. Y Ajá. si nosotros este, también como municipio vamos a la par recolectando, digamos, estos residuos orgánicos y los llevamos a un lugar final, en este caso, este pues ahora sí que en el vivero El Tequio estamos haciendo algún tipo de composteo, este, Si llevamos nuestra, nuestros residuos orgánicos ahí y lo convertimos en composta y ese abono que sale de esa composta, este, embellecemos, digamos, nuestros parques y jardines, las entradas y salidas de nuestra ciudad, nuestros pequeños espacios verdes en casa o de hecho si nos responsabilizamos a través de un compostero casero, que eso es lo sí. más viable… Este, y cada quien no saca su materia orgánica al camión sino que saca los puros valorizables o, o el uh -huh. cartón, el PET lo que está seco, lo que no tiene jugo sí. y de lo demás lo composteamos y ese, esa composta la utilizamos nosotros para sembrar nuestras especias, nuestro epazote nuestra hierbabuena o para sacarlo al árbol que está en la calle, a abonarlo o a un cajetito donde podamos sembrar una planta, créeme que con eso solucionamos el problema de toda esta estos malos olores gusanos a pestilencias que no solamente nosotros sino los pobres del, eh, de los camiones de la basura Ajá, van sí. con todos estos olores horribles todo el día en su trabajo yo sí. creo que que separar la basura pues tiene que ver con una responsabilidad ciudadana Ajá. este humana para favorecer al medio ambiente y que podemos cambiar este, digamos que este paradigma de que la basura se saca y se tira a la calle. Sí, así es. No, es un hay que todos. romper eso, no tenemos por qué sacar la basura a la calle, si nosotros sabemos separar la basura, la vamos a valorizar, la vamos a reciclar y vamos a cambiar el mundo con esto, vamos Gracias. a tener un mundo sustentable y le vamos, vamos a mitigar al cambio climático, pues eso es. Claro,
4: así es un tema muy importante y sobre todo que también vamos a tener en el próximo programa, que nos platiques más sobre la separación de residuos. no. Pues bien, te agradecemos maestra Elsa Ortiz Rodríguez por haber estado con nosotros en el programa de Municipio Vivo. Recuerden, esto es Radio Ciudad Educadora, transmitiendo al aire digital desde el Departamento de Radio y Comunicación de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez. Nos escuchamos en la próxima.
5: Excelente, Miguel. Gracias.
3: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiopónico. Hasta la próxima.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo